1: 일산에서 삼성까지 17분만에 주파하는 고속광역급행철도 A노선 사업이 본격 착수됩니다. 국토교통부는 해당 구간의 광역급행철도 민자사업에 대한 타당성 분석을 마치고 기본계획 수립에 착수했다고 밝혔습니다. 국토부는 기본계획이 마련되면 올 하반기 민간투자심의위원회 심의를 거쳐 이르면 내년 초 우선협상 대상자를 선정할 계획입니다. 이후 2018년 착공에 들어가 2023년 말 개통합니다. 수도권 광역급행철도 A노선은 파주에서 출발해서 일산 삼성을 경유해 동탄에 도착하는 총 83.3km의 노선입니다. 이중 39.5km에 해당하는 삼성에서 동탄까지의 구간은 지난달에 착공했고 6.4km에 해당하는 파주에서 일산까지의 구간은 지난해 12월 예비타당성 조사에 들어갔습니다. 수도권 광역급행철도 평균속도는 일반 지하철의 3배가량 높은 시속 116km로 열차가 개통되면 킨텍스에서 서울역까지 13분, 킨텍스에서 삼성까지 17분, 동탄에서 삼성까지 19분이면 도달할 수 있습니다. 국토부는 열차가 개통되면 하루 평균 30만 명이 수도권 광역급행철도를 이용할 것으로 예측하고 있으며 도로 정체해소와 지하철 혼잡도 개선 효과도 탁월할 것으로 내다봤습니다. 박민우 국토부 철도국장은 수도권 광역급행 철도는 도시철도 분야에 KTX가 도입되는 것으로 도시교통 체계를 완전히 혁신하는 계기가 될 것이라고 말했습니다. 올해부터 차량 전좌석의 안전띠 착용 의무화가 추진됩니다. 대형 화물차의 사고를 막기 위한 차로 이탈 경고장치 장착도 시행됩니다. 국토교통부는 이 같은 내용을 담은 교통사고 사상자 줄이기 종합대책을 확정했다고 밝혔습니다. 대책에 따르면 먼저 올해 차량 전좌석 안전띠 의무화가 추진됩니다. 국토부 관계자는 관련 법안이 현재 국회에 계류 중이라며 법안이 통과될 경우 안전띠 착용 위반에 대한 단속과 처벌을 강화할 것이라고 말했습니다. 그리고 승용차와 소형 화물차 좌석에 좌석 안전띠 경고장치 설치도 의무화됩니다. 또한 음주운전 처분 기준도 법안 추진을 통해 혈중알코올농도 0.05%에서 0.03%로 강화됩니다. 국토부 관계자는 운수업체 특별교통안전점검 대상을 확대하고 사업용 차량의 위험운전을 예방하기 위해서 길이 11m를 초과하는 승합차나 20톤을 초과하는 화물차에 대해 차로이탈 경고장치 장착도 의무화할 것이라고 말했습니다. 국토부는 올해 교통사고 사망자 수를 3천명대로 줄이기 위해 정부의 모든 영향을 다할 것이라며 교통환경에 있어 안전한 대한민국을 실현하도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 공부를 하는 학생이나 아이디어 회의를 하는 직장인처럼 거의 움직이지 않고 머릿만쓸 때에도 식욕이 높아지는 경우가 많은데요. 왜 그런 걸까요? 이와 관련해 생각을 많이 하면 식욕이 왕성해져 더 많은 음식을 먹게 된다는 연구 결과가 있었습니다. 캐나다 라발대학교 연구팀은 두뇌 사용과 식욕의 상관관계를 알아보기 위해 학생 14명에게 세가지 일을 시킨 뒤 이들이 먹는 음식량을 관찰했습니다. 실험 참가자들은 앉은 자세로 쉬기, 문서를 읽고 요약하기, 기억력, 주의력, 각성 상태를 측정하기 위한 컴퓨터 테스트 등세가지 임무를 수행했습니다. 연구결과 실험 대상자들은 문서를 읽고 요약한 후 203칼로리 이상, 컴퓨터 테스트를 받은 후 253칼로리 이상을 먹었습니다. 이는 시고난뒤 먹은 음식의 칼로리와 비교했을 때 각각 23.6%, 29.4% 많은 수치입니다. 실험 대상자의 혈액검사 결과에 따르면 두뇌를 써야 하는 지적 업무를 수행하는 동안 실험 대상자의 포도당과 인슐린 수치가 크게 변화했습니다. 연구팀은 이는 머리를 쓰는 업무로 인한 스트레스 때문이거나 포도당 연소에 따른 생물학적 반응 탓으로 설명될 수 있다고 밝혔습니다. 뇌가 활동을 하면 주에너지원인 포도당 수치가 떨어지고 이를 벌충하기 위해 섭취 충동을 일으켜 포도당과 인슐린 수치가 크게 변한다는 설명입니다. 연구팀은 머리를 쓰는 일을 할때과액열량을 섭취하게 된다는 점과 신체 활동이 줄어든다는 사실은 선진국에서 비만 인구가 증가하는 이유를 설명해준다면서 점점 더 많은 사람들이 머리를 쓰는 지적 업무를 한다는 추세를 고려하면 이는 무시해서는 안될 요인이라고 덧붙였습니다. 이런 내용은 미국 폭스뉴스 등이 보도했습니다. 갑상선암 환자가 급증하면서 과잉 진단 논란이 큽니다. 이 문제로 미국에서는 새 진단 기준까지 만들어졌는데요. 이게 한국인에게는 잘 맞지 않는다는 연구 결과가 나왔습니다. mbc 나윤수 기자입니다.
0: 갑상선암 과잉진단 논란이 불거지면서 많은 환자들이 혼란을 겪고 있습니다. 수술을 해야 할지 지켜봐도 되는 건지 결정이 어려운 겁니다. 곽승훈 갑상선암 수술 환자
1: 수술을 안 해도 된다라는 그런 논란이 많이 있지만 그래도 내몸 안에 이 암이 있다고 하니
0: 갑상선암 환자가 갑작스럽게 증가하면서 지난해 미국에서는 갑상선암 재분류법을 내놨습니다. 암세포를 현미경으로 들여다봤을 때 암세포가 주머니에 잘 쌓여 있어 주변 조직으로 침투하지 않은 상태이면 암이 아니라 종양으로 부르자는 겁니다. 이 분류법에 따라 기존의 갑상선암으로 진단됐던 환자의 20%는 더 이상 암환자가 아니게 됐습니다. 서울성모병원 연구진은 이 분류법을 국내 환자에게도 적용할 수 있을지 검증해봤습니다. 갑상선암 환자 6천여 명의 암세포를 분석한 결과 미국에서 종양이라 부르자고 정한 세포 형태를 나타내는 경우는 전체 환자의 2%가 채 되지 않았습니다. 또이 세포 형태를 띄고 있다 하더라도 2% 정도는 림프절로 암세포가 퍼져 있어 단순히 종양이라 부를 수가 없다는 사실도 밝혀냈습니다. 정창권 서울 상모병원 병리과 교수
2: 우리나라 환자들은 암이 아니라고 하는 그 근거를 정확하게 되기 어렵다는 것을 알게 된 거죠.
0: 현재 갑상선암 수술 권고 기준은 크기가 1cm 이상인 경우입니다. 하지만 이보다 작더라도 몇몇 경우에선 수술을 권하고 있습니다. 배자상 서울 상모병원 외과 교수 목소리
1: 내는 신경하고 가까이 붙어 있을 때 주변 근육층이나 이런 주변 장기의 침범이 의심되는 경우에 그때는 수술.
0: 갑상선암이 발견됐을 때 수술은 암의 크기와 위치. 세포 상태 등을 개개인의 상태에 맞게 판단해 결정하는 게 가장 중요합니다. MBC 뉴스 나윤숙입니다.
1: SK브로드밴드가 남양유업과 제휴해 산후조리원 신생아실 아기를 스마트폰으로 볼수 있는 남양베베캠 서비스를 출시했다고 6일 밝혔습니다. SK브로드밴드의 지능형 CCTV 클라우드캠을 남양유업이 개발한 애플리케이션에 적용한 남양베베캠은 CCTV가 찍은 신생아실의 아기 영상을 실시간으로 전송합니다. 남양베베캠이 설치된 산후조리원을 이용하는 산모와 가족들은 스마트폰에 전용 애플리케이션을 설치하고 조리원의 요청에 아기의 자리번호를 등록하면 신생아실의 아기를 실시간으로 볼수 있습니다. SK 브로드밴드는 남양베베캠은 현재 대형 산후조리원 위주로 도입됐으며 전국으로 확대할 예정이라며 앞으로 육아 컨텐츠와 상품 개발에 힘쓸 계획이라고 설명했습니다. 사람들이 많이 보게 되는 포털사이트의 연관 검색어. 특정 단어를 검색하면 사람들이 함께 검색한 다른 단어들을 보여주는 기능인데요. 그런데 이게 돈 받고 조작된 경우가 대부분이었습니다. JTBC 송우영 기자가 보도합니다.
2: 네이버에 특정 검색어를 입력하면 어떤 연관 검색어가 뜨도록 조작했는지 기록한 업체의 장부입니다. 식당, 학원, 화장품 등 업종이 다양한데 가장 눈에 띄는 건 병원들입니다. 시력 교정 수술을 검색하니 장부대로 특정 안과와 의사의 이름이 확인됩니다. 광대뼈 축소를 검색하니 역시 조작한 성형외과와 원장의 이름이 등장합니다. 많은 사람들이 검색한 결과니 실력 있고 믿을만한 병원이라고 생각하기 쉽지만 실은 조작됐던 겁니다. 조작 한 건당 수십만 원이 드는데 장부에 나온 대부분의 병원들은 모른다는 입장입니다.
0: 저희도 지금 처음 듣는 얘기라서 또 다른 업체 이렇게 를 하는 경우도 있다 보니까
2: 한 성형외과는 다른 병원들도 다 해서 어쩔 수 없었다고 고백합니다.
0: 저희 병원 는게아니한
2: 병원은 가슴 수술 등 서로 다른 10여 개의 수술을 검색해도 다 자기 병원의 이름이 나오도록 만들었습니다. 조작 업체는 치밀합니다. 네이버는 매번 알고리즘을 바꿔 조작을 최대한 막고 있다고 밝혔지만 이를 모르는 이용자들은 조작된 연관 검색어의 영향을 받을 수밖에 없습니다. JTBC 송우영입니다.
1: 끝으로 날씨니다 토요일은 내일은 전국이 대체로 막다가 오후부터 구름이 많아지겠습니다. 일요일은 전국에 구름이 많겠으며 경상동 해안과 제주도 그리고 강원 영동 지방에 한때 비가 내리겠습니다. 이상으로 4월 7일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창견 진행의 김태영이었습니다. 곧이어 나폰스 시즌2 보톡스가 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC